1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Ganz neu ist diese Ausgabe hier allerdings nicht, denn es handelt sich um den Relaunch einer Folge aus dem Mai 2014, die bislang nicht im RSS-Stream verfügbar war. Unser Gast ist hier Dimitri Tarasowski und wir reden über das Thema Data Analytics – oder Digital Analytics, das heißt das Auslesen, das Verfolgen von Nutzerinteraktionen über jegliche Kontaktpunkte hinweg, egal ob ihr euch in einem Laden bewegt, mit dem Handy unterwegs seid oder auch im Online-Shop surft. Und äh, ich habe diese Folge ausgewählt als Relaunch, weil sie einen sehr, sehr interessanten Blick darauf wirft, wie sich dieses ganze Thema entwickelt hat und was vor fünf Jahren schon ging und was die Visionen sind. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Kick off. Kick off. Ja, das gute alte Web-Controlling der 90er, das heißt heute Digital Analytics und zukünftig vermutlich Universal Analytics. Ja, und äh, ich kenne viele Leute, die von euch sagen, hätte ich mich viel mit Zahlen beschäftigen wollen, dann wäre ich lieber ins Controlling gegangen und nicht ins Marketing. Ja, ich möchte lieber Kommunikation machen und Controlling, Puh, das klingt eher nach langweiligen Zahlen gekrunche und nach der Seite des Marketings, die vielleicht nicht so spannend ist. Äh, aber weit gefehlt, das kann ich sagen, denn ich habe mich in dieses Thema sehr viel weiter reingewagt, als ich das sonst normalerweise tue und das mit großem Vergnügen. Und ja, letzten Endes kann ich sagen, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus dieser Reise und der Beschäftigung ist, dass ich der Überzeugung bin, dass das Controlling heute nicht mehr in erster Linie quasi die nachträgliche Erfolgsauswertung ist und das Reporting, wo man vielleicht den Daumen hebt oder senkt über die Maßnahmen, die man vorher gemacht hat, sondern das Controlling ist heute eigentlich die effektivste Waffe, um neue Ideen und neue Überlegungen und neue Perspektiven im Marketing durchzusetzen. Denn man bekommt dort sehr viel mehr schlagkräftige Argumente als vielleicht die Argumentation aus dem eigenen Bauch oder die Überzeugung. So dass ich letzten Endes eigentlich auch schon äh, zum Beispiel an den Universitäten oder den Studenten, da wo ich dann hin und wieder ein bisschen reden darf, äh, schon mal versuche klarzumachen, wer das Controlling beherrscht und weiß, was das Zahlenwerk kann und was diese Zahlen auch bedeuten, der kann meistens viel effektiver um die eigenen Budgets pitchen und äh, ja damit dann auch mehr machen und eigene Ideen umsetzen. Und das Ganze erinnert mich manchmal so ein bisschen an die Analogie, wo man sagt, ja, früher war das so, dass es Leute gab, die gesagt haben, Marktforschung ja, ist der Tod jeder kreativen Idee und so ist es natürlich nicht, sondern wenn man die Erkenntnisse aus der Marktforschung auch gut einsetzt und zu interpretieren weiß, dann ist man meistens mit der Kreativität sehr viel zielgerichteter. Und noch so einen schönen Satz möchte ich euch um die Ohren hauen, den ihr ja auch schon kennt, nämlich das ganze Thema, man kann einen Euro immer nur einmal ausgeben, respektive 50% des Marketings sind rausgeschmissen geld leider weiß man nicht welche, das Zitat stammt glaube ich von Henry Ford, also ist auch schon ein paar Linze alt. Punkt ist, es stimmt auch heute einfach nicht mehr. Ja, wir wissen das heute sehr genau und wenn wir heute Geld ausgeben, egal in welchem Bereich wir jetzt hier mal ins Digitale gucken, dann schauen wir sehr genau drauf, was es gebracht hat und ganz egal, ob wir hier über die Optimierung von Suchmaschinenkampagnen über SEO- und SEA-Kampagnen reden, ob wir über Conversion-Optimierung im E-Commerce reden und vieles andere mehr. Das heißt, wenn man sich ja, den Euro im digitalen Bereich äh, tatsächlich ausgibt und auf diesen Bereich fokussiert, dann hat man eine ganze Menge Daten, natürlich alle hinterher und wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schaut, dann sehen wir, dass das ganze Mobile-Marketing letzten Endes das perfekte Bindeglied ist zwischen Online-Welt und Offline-Welt, das heißt unser Tracking und unser Controlling, unsere Analytics-Waffe quasi muss dann auch in der Lage sein, grenzüberschreitend zu funktionieren damit wir unsere Maßnahmen vernünftig steuern können und ja, in dieser Welt, in der quasi alles messbar wird und in dem wir auf Systeme zugreifen können, die Online- und Offline-Impulse dann miteinander verknüpfen können, da gibt es dann auch nicht mehr viele weiße Flecken. Und dann bleibt natürlich eine Erkenntnis, wo man sagt, das reine Datensammeln und das Vernetzen miteinander, das wird noch nicht reichen, sondern es braucht auch immer noch eine sinnvolle Interpretation der Daten, die man da gesammelt hat und das kennt man auch aus den politischen Spielchen rund um Konzerne, größere Organisationen. Das eine ist, die Daten zu haben. Das andere ist, die Deutungshoheit dieser Daten zu haben. Und es gibt so einen wunderschönen Satz, der ist auch schon drei Jahre alt. Der stammt von Gerd Leonard, den ich immer noch erstens von dieser Seite gerne grüße. Zweitens weiß, dass er diesen Podcast auch demnächst mal persönlich und live zur Verfügung steht, wo ich mich schon sehr darauf freue. Und sein Auftritt auf dem Convention Camp, ich glaube, es war in 2011, er hat unter anderem eine Headline gehabt und die heißt Daten sind das neue Öl. Und was er damit gemeint hat, ist, glaube ich, klar. Die Bedeutung von Daten ist immer weiter auf dem Vormarsch. Und um mal einen, ja, einen Aspekt aufzugreifen, den ich aus dem Workshop mit unserem heutigen Special Guest, mit Dimitri Tarasowski. Mitgenommen habe. Das ist ein Tool. Ich packe das hier mal nicht in die eigene Toolbox, sondern jetzt hier kurz in das Kickoff-Intro. Das ist der Google Tag Manager. Und was macht der Google Tag Manager anders als davor? Letzten Endes ist es so, wenn ihr eine Website habt, dann kennt ihr dieses Thema, nämlich dass diese Website erstmal vertagt werden muss, nämlich mit Google Analytics Tags oder eben auch Tags eines anderen. Äh, Measurement-Systems, also E-Tracker und äh, wie sie nicht alle heißen. Also Spreis, meistens ist es so, dass dann die Entwicklerstunde schlägt, nämlich die Entwickler in den Code der Websites oder eben äh, eurer Applikationen dann halt hier Tags einbauen müssen. Und wenn das einmal geschehen ist, dann gibt es im Grunde relativ wenig Möglichkeiten und Steuerungsmöglichkeiten für uns im Marketing, die wir eigentlich ja wissen, was für Daten wir brauchen und was wir daraus kriegen wollen. Und der Google Tag Manager dreht dieses Prinzip um und gibt die Möglichkeit, im Grunde Tags einzubauen, deren Steuerung, das heißt die Frage, was und unter welchen Bedingungen dort an Daten gesammelt werden, kann dann plötzlich in die Hand der Marketer zurückkommt, indem man nämlich eine Oberfläche hat mit dem Google Tag Manager, bei dem man ein bisschen geskriptet, aber im Grunde logische Abfragen stellen kann, indem man mit der Datenlogik arbeiten kann. Und äh, das zeigt schon ein bisschen, wo es eben hingeht. Nämlich, wir reden nicht mehr über einen, einen technischen Aspekt, sondern wir kommen dahin, wirklich letzten Endes sinnvoll und logisch zu steuern. Und deswegen schaut euch den Google Tag Manager auf jeden Fall mal an. Wir haben erste Projekte bei Norwitz in der Agentur damit schon umgesetzt und können auch feststellen, dass es eine deutliche Erleichterung ist, vor allen Dingen, wenn wir komplexe Shops oder komplexe, komplexe Websites haben, die wir vertecken müssen. Also das macht vor allen Dingen das Ändern im laufenden Prozess deutlich einfacher. Ja, und wenn wir schon bei Änderungen im laufenden Prozess sind, dann kommen wir schnell zu einem Aspekt, nämlich zu dem der echtzeit Visualisierung und wenn wir, mit Daten, ja, wenn wir uns mit Daten beschäftigen, dann kommen wir sicherlich auf einen Trend, der auch immer wichtiger wird, nämlich das Thema der Visual Analytics. Daten alleine, wenn sie in Zahlen und Kolonnen und Tabellen daherkommen, sind häufig schwer eingängig und schwer vermittelbar. Dann bereitet man das gleiche Thema in einer sauberen ja, Infografik oder vielleicht sogar in einer animierten äh, digitalen Applikation visuell auf, dann fällt es uns als Menschen natürlich viel leichter, diese Daten auch aufzunehmen und äh, mit dem ganzen Thema Visual, Visual Storytelling und so weiter haben wir uns ja in den letzten drei Episoden auch sehr, ausan-, äh, sehr ausführlich auseinandergesetzt. Also insofern trifft das auch auf Daten und größere Daten zu und äh, ihr kennt glaube ich alle Beispiele. Eins der simpelsten ist die Twitter-API, die häufig dann mit Google Maps zum Beispiel dazu führt, dass man die Orte, an denen Leute gerade etwas sagen und was sie sagen, zum Beispiel in Echtzeit visualisieren kann, wir haben wunderschöne Grafiken, die zum Beispiel Verkehrsströme, Wetterentwicklungen, und Ähnliches zeigen und ich habe neulich eine Grafik gesehen, die packe ich euch auch gerne als Link in die Shownotes. Dort konnte man sehen, wie die großen digitalen Brands, also Google, Facebook, LinkedIn, Amazon und Co. ihren Profit und ihren Umsatz pro Minute vergrößern und das war dann auch eine sehr anschauliche Grafik, das heißt, wenn man Daten nicht nur sammelt, sondern auch noch visuell übersetzt, dann werden sie meistens noch schneller erfassbar und auch noch wertvoller. Und dieser ganze Trend ist sicherlich etwas, was gerade erst begonnen hat. Und es gibt äh, Leute, zum Beispiel den aktuellen CEO von, von IBM, der prognostiziert, dass sich die ganze Menge an Daten, die wir hier überhaupt über das Web zur Verfügung haben, innerhalb der nächsten drei Jahre mal schlank veracht sich wird unter anderem weil themen wie datenbrillen das ganze ja echtzeit aufnehmen echtzeit zur verfügung stellen von Daten hochvisuell im sinne von videos dann noch weiter vorantreiben und man kann schon ein bisschen ins grübeln kommen man kann sagen gut äh, früher gab es gewisse professionen oder berufsbilder die ihre zeit beherrscht haben sicherlich äh, die hochzeit der ingenieure im letzten Jahrhundert dann auch in den 50er, 60er, 70er Jahren die Zeit der Wissenschaftler mit dem Aufkommen der Genforschung und so weiter. Man kann durchaus die Frage mal stellen, ob wir jetzt vielleicht bei der Zunahme an Datenmengen bei dieser Bedeutung vielleicht auf ein, naja, Jahrhundert will ich nicht sagen, aber vielleicht auf ein Jahrzehnt der Analysten zusteuern. Denn das ist eine Spezies, die man zwingend braucht und die auch immer bedeutsamer wird. Und ich bin natürlich froh, dass wir heute so einen hier im Interview haben und wir da gleich ein bisschen reinlauschen können. möchte aber eine Sache noch kurz sagen, äh, mit der ganzen Marketingbrille auf diese Daten und auf diese Steuerungsmöglichkeiten geguckt, könnte man natürlich abendfüllen hier auch noch äh, ja in das Thema reingehen. Ich will nur einen Aspekt nochmal rausgreifen, der mir eben häufig einfällt. Wir neigen dann wieder stark zur Vereinfachung und das ganze Thema Retargeting ist eine schöne Beobachtung, weil wir hier in Echtzeit und datengesteuert Auswertung haben, auch plattformübergreifend, zum Beispiel, wenn man sich in einem Shop ein bestimmtes Produkt angeguckt hat, das dort nicht kauft, es vielleicht im Warenkorb liegen hatte, aber auf jeden Fall nicht abschließt, dann ist euch sicherlich auch schon mal aufgefallen, dass ihr dann, interessanterweise auf völlig anderen, im Kontext völlig losgelösten Websites, plötzlich Banner findet, die genau dieses Produkt oder dieses Thema im Fokus haben. Und dieses Retargeting im Versuch, dann vielleicht doch noch zum Abschluss zu kommen, ist natürlich ganz häufig auch ein bisschen kurz gedacht. Und lustige Beispiele sind natürlich da. Ihr habt also für Freunde, für irgendjemand anders vielleicht in einem Webshop mal nach einem Elektrogrill geschaut und die nächsten 24 Stunden kriegt ich die halt überall Elektrogrills angeboten, obwohl das Interesse dafür definitiv nicht da ist. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Die Tools an sich und alles, was da möglich ist und auch die Echtzeit sind das eine. Wirklich zu verstehen, was jemand möchte, ist eben das andere. Und dieser Traum, wirklich verstanden zu werden, also quasi Marketing one-to-one -one zu machen in Echtzeit mit dem vollen Verständnis, quasi das digital abzubilden, was jeder gute Verkäufer instinktiv im Laden, im Gespräch mit dem Kunden richtig macht. Da wird noch viel Wasser die Leine runterfließen, wie wir hier in Hannover sagen, bis wir da deutlich weiter sind. Insofern sind das alles Versuche, aber zum Teil eben auch noch Krücken. Und wir sind da auf jeden Fall noch lange nicht am Ende, sondern wir fangen gerade erst an. Und eine Sache möchte ich euch noch mitgeben, die sicherlich spannend ist für den Ausblick, und das ist, dass wenn wir immer mehr Daten haben, die Komplexität steigt und wir trotzdem natürlich auch zu guten Analysen und zu guten Empfehlungen kommen wollen. Zum Beispiel, wenn wir im Finanzbereich nach einem guten Anlagetipp gefragt werden, dann gibt es häufig mehr Daten, als ein Anlageberater ein Mensch also alleine vielleicht umfassen kann. Und wir reduzieren dann sehr stark wieder Komplexität und vereinfachen, was nicht immer zur besten Entscheidung führt. Supercomputer, so wie sie von IBM mit dem IBM Watson zum Beispiel existieren, die haben natürlich Rechenpower ohne Ende und für die ist diese Komplexität keine Hürde. Also quasi alle Online-Zertifikate, Emissionen, Aktien, was auch immer gleichzeitig im Auge zu halten und dann zum Beispiel Prognosen abzugeben. Und was sehr interessant ist, das habe ich von meinem guten Freund Frank Sonder von 4 Neulich erfahren ist, dass dieser Supercomputer von IBM Watson demnächst über eine Open-Source-Schnittstelle verfügt. Das heißt, diese ganzen Daten in Echtzeit und mit der notwendigen Intelligenz auswerten zu lassen, wird auch ein Instrument, was nicht nur einigen wenigen zugänglich wird, sondern wir werden auch hier in Zukunft immer mehr Möglichkeiten haben. Das heißt, es gibt jedermann spannende Einsichten. Es lohnt sich, sich mit dem Thema Daten zu beschäftigen und es lohnt sich vor allen Dingen deswegen, weil wir Marketer daraus letzten Endes bessere Kampagnen und bessere Schlüsse ziehen können und zwar nicht automatisiert, sondern indem wir nach wie vor darüber nachdenken. Und damit würde ich sagen, Schluss von mir und von dem Kick-Off. Aber es ist ein komplexes Thema, also gesteht mir zu, hier vielleicht auch ein bisschen zu monologisieren. Jetzt ist Zeit für die Experten und wir kommen zu unseren Neuwerts-FM-Insights. Insights. Insights. Ja, unser Gast in den Insights diese Episode in dieser Episode ist Dimitri Tarasowski. Er ist der Mitgesellschafter und Principal Consultant bei Acquisit, einem Stuttgarter Consulting Unternehmen mit Fokus auf Digital Analytics und Big Data. Und Dimitri ist seit 2009 Mitglied der Web Analytics Association. Er kennt viele Google Insights und manchmal redet er auch off the records darüber und er ist gleichzeitig auch Datenschützer, quasi also auf der hellen und der dunklen Seite der Macht zu Hause. Und ich habe ihn einen ganzen Tag lang erlebt in einem Workshop zu dem ganzen Thema Universal Analytics bei meinen Freunden von Aufgesang hier in Hannover. Und das Interview haben wir im Anschluss daran gemeinsam aufgezeichnet. Also hinein. Ich freue mich, dass Dimitri Tarasowski sich kurz Zeit genommen hat, wir haben gerade ein sehr intensives Seminar erlebt von dir den ganzen Tag. Von da ist der Kopf ordentlich voll, aber ich denke, es lohnt sich, so ein paar Sachen auf jeden Fall nochmal rauszunehmen. Und wer Dimitri noch nicht kennt, er ist Gründer und Kopf von Acquisit und Acquisit.com. Du beschäftigst dich mit dem Thema SEO und Web Analytics. Ja, eigentlich mehr mit Web Analytics. Wir
0: haben früher auch SEO gemacht und AdWords gemacht, jetzt seit Jahren nur noch Web Analytics,
1: mehr oder weniger. Sehr schön. Und heute hast du uns ein bisschen was erzählt zu dem Thema, wo geht das hin? Vielleicht so kurz zum Einstieg. Es geht heute um Google Analytics und um die Zukunft dort. Und man kennt ja vielleicht das ein oder andere Tracking-System, ob das ein Omniture, E-Tracker, Econda und Co. ist. Viele dieser Dinge werden heute genutzt, um die eigene Website auszuwerten, um Keyword-Advertisings zu optimieren oder auch die Conversion-Rates von Online-Shops zu optimieren. Jetzt kommt die Weiterentwicklung mit Universal Analytics. Magst du uns kurz mal umreißen, was damit gemeint ist?
0: Ja, im Endeffekt ähm, bekommen wir mit Universal Analytics zusätzliche Möglichkeiten, die wir so davon nicht hatten, zum Beispiel Integration von Offline-Daten oder Daten aus Drittsystemen. Also wir können im Grunde genommen alles ins Analytics integrieren. Und äh, das ist eben meiner Meinung nach die Zukunft. Ähm, Google wird kein Digital Analytics Tool sein, sondern ein Business Intelligence Tool. Ja? Das heißt, man wird halt praktisch alle Daten, die man so irgendwo sammelt, im Analytics
1: auswerten können. Was kommt da so konkret zu? Ich meine, eine Website, man hat ja heute schon teilweise die Aufgabe, das zu verbinden mit Daten, die man aus dem Social Media Tracking beispielsweise erhält oder eben SEO-Optimierung etc. Was wird da zukünftig noch dazukommen im Universal Analytics? Ja, im
0: Grunde genommen können wir alles messen. Ja. Angenommen, der Besucher kommt auf die Website, bekommt einen Gutscheincode zu Gesicht, drückt sich diesen Gutscheincode, geht in den stationären Handel, zeigt diesen Gutscheincode und wir können das Ganze natürlich in Universal Analytics erfassen und sehen dann eben, über welchen Kanal ist der User auf unsere Seite gekommen und was hat der User dann letztlich mit diesem Gutscheincode gemacht. Ja. Das ist die Möglichkeit, die uns dann zur Verfügung steht. Und äh, im Grunde genommen war das äh, dieses Feature oder eben diese Möglichkeit, Measurement Protocol nennt sich das Ganze, ähm, gibt uns die Möglichkeit, After, ähm, oder Daten, die nach dem Kauf erfasst wurden, Daten, die vielleicht nicht in analytics systemen so aufgenommen werden können, wie zum Beispiel Customer Lifetime Value oder Customer Value an sich, die Bewertung eines Kunden können wir dann natürlich das Ganze ohne Drittsysteme, ohne BI-Systeme in Analytics auswerten und vor allem den richtigen Kanälen zuordnen. Das heißt, wo geben wir eben das Geld aus und wie viel Geld bringt uns ein Kunde, der über einen bestimmten Channel auf die Seite gekommen
1: ist. Ist das heute schon möglich, abseits von Google Analytics?
0: Ähm, klar, das ist natürlich möglich, wenn man dann auf äh, gewisse Tools setzt. Ja. Es war aber... Im Endeffekt, sagen wir es mal so, die, diese Tools, die da zusätzlich genutzt werden, die kosten ähm, Lizenzen und ähm, das ist kein Mainstream-Produkt. Ja? Das sind keine Mainstream-Sachen, die dann ähm, vielleicht für jeden zugänglich sind. Wir haben jetzt vor kurzem ja gesehen, dass man da auch verschiedene Attributionsmodelle analysieren kann und ähm, das war vor kurzem auch nicht möglich. Ja? Und äh, dafür musste man äh, teure Tools einkaufen, um vielleicht ein Attributionsmodell auszuwerten. In diesem Fall bietet uns die Möglichkeit, A, verschiedene Attributionsmodelle zu erstellen und B, Daten aus Drittsystemen, Offline-Daten, ins Google Analytics zu äh,
1: integrieren und mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Du hast gerade mehrfach hingewiesen auf Attributionsmodelle. Magst du kurz nochmal erläutern, was damit gemeint ist?
0: Also Attributionsmodell oder Attributionsverhalten ähm, wird eigentlich so bezeichnet, dass der User eben verschiedene Kanäle Betätigt, bis er dann letztendlich irgendwas auf der Seite zum Beispiel gekauft
1: hat. Also zum Beispiel geht über eine Suchmaschine, klickt auf einen Banner. Genau, klickt auf einen Banner, Facebook. Facebook
0: also klassisches, also sagen wir es mal
1: so: Früher war es ja so, dass der User bei Google gesucht
0: hat und zum Beispiel gleich im Online-Shop gelandet und ein Produkt gekauft hat. Heute ist es ja so, dass die User verschiedene Kanäle benutzen. Also die kommen über Google, gehen dann zu Facebook, kommen über Facebook wieder auf die Seite, melden sich für den Newsletter an. Kaufen dann letztendlich das Produkt und äh, früher war es ja so, dass man gesagt hat: der letzte äh, Touchpoint ist wichtig für, die, für, für diesen Kauf. Ja, heute sagt man, okay, es gab verschiedene Touchpoints, die auch davor waren, die auch wichtig waren, damit der User überhaupt was im Online-Shop kauft.
1: Ja. Und die Zukunft, so wie du das skizziert hast, unter Universal Analytics wird heißen: ich kann all diese Informationen über die verschiedenen Kanäle, über meine Touchpoints, in einem System zusammenfassen. Ich kann das auch für nicht-digitale Kanäle machen, äh, im besten Fall. Und ich kann sogar noch Daten aus Drittsystemen, wo ich zum Beispiel Kosten, Margeninformationen oder Ähnliches habe, zusammenfassen, während und nach dem Kauf. Das klingt erstmal nach einer halbwegs komplexen Aufgabe. Viele Unternehmer und vielleicht auch Marketer, die das jetzt hören, die werden sich natürlich fragen, ist das eine Komplexität, die überhaupt noch beherrschbar ist? Also wird es eher einfacher oder schwieriger für uns?
0: Ja, es gibt zwei Seiten. Die einen sagen, es wird schwieriger und die anderen sagen, es wird einfacher. Ich würde einfach mal sagen, es wird definitiv zugänglicher. Das, was vor ein paar Monaten noch vielleicht nicht ganz möglich war, wird viel einfacher und es ist eher einfach die Systeme auch einzusetzen, wobei man natürlich dann so viele Daten sammelt und äh, diese Daten müssen dann irgendwo interpretiert werden und dafür braucht man letztendlich Ressourcen. Am Ende des Tages äh, geht es darum, dass man die Leute da hat, die die Daten interpretieren können und eventuell mit diesen Daten arbeiten können. Es nützt uns nichts, Daten zu sammeln und äh, gar keine Handlungsempfehlungen oder gar keine Verbesserungen am Geschäftsmodell durchzuführen.
1: Also... Ich sage mal, es ist sicherlich kein Voodoo, aber auch das, was ich mir habe heute anschauen dürfen bei dir, das hat schon eine gewisse Komplexität, äh, legt natürlich ein bisschen nahe, dass man sagt, wenn Unternehmen eine gewisse Größenordnung an Marketingbudget ausgeben, dann steigt natürlich der Bedarf, genau zu wissen, welcher Kanal in welcher Phase ist am effektivsten, würdest du eine Prognose oder eine Einschätzung geben können, ab welchem Marketing-Budget-Dimension es Sinn macht, das Ganze wirklich systematisch zu betreiben?
0: Um, das ist eigentlich, das, das, das ist eigentlich, uh, hängt eigentlich nicht mit dem Marketing-Budget zusammen, sondern mit dem Budget, welches man für die zusätzlichen Ressourcen in Form von Analysen ausgeben kann. Damit meine ich, uh, haben wir einen Analysten, der die Daten interpretieren kann. Ja? Um, Egal, wie hoch das Marketingbudget ist, muss man letztendlich jemanden im Unternehmen haben oder zusätzlichen Consultant dazu ziehen, der dann letztendlich das Unternehmen aufklären kann und sagen kann, Leute, ihr müsst halt mehr in Google AdWords investieren, weil ähm, dieser Channel besonders wichtig ist ähm, in diesem Prozess. ja, Das Ganze wird auch als Customer Journey bezeichnet, wo die Leute dann eben verschiedene Channels betätigen.
1: Magst du mal kurz erläutern, wie man sich das vorstellen muss, wie auch Offline-Daten, also zum Beispiel reale Käufe in einem realen Store, eigentlich in dieses System gelangen können zukünftig?
0: Ja, äh, funktioniert eigentlich äh, nach einem, ja, ich fange mal an, sagen wir es mal so. Also, wenn der User auf die Website kommt, bekommt er einen Cookie gesetzt und in diesem Cookie, also ein kleiner textdatei sind verschiedene Informationen gespeichert, unter anderem die Client-ID. Das heißt, das ist die ID anhand von dieser ID kann der User identifiziert werden. Mhm. Dieser User bekommt einen, einen Gutscheincode zugeschickt ja, und auf diesem Gutscheincode wird zum Beispiel diese Client-ID irgendwo abgespeichert, das heißt... Auch wenn wir kein automatisiertes System haben, können wir das Ganze manuell erfassen. Sobald wir diesen Gutscheincode im Laden zu Gesicht bekommen, der User hat irgendwas gekauft, nicht der User, sondern der Mensch ja, hat irgendwas <lacht> dort gekauft, wird diese Client-ID einfach über einen bestimmten Prozess, zum Beispiel über einen File, hochgeladen. Da gibt es viele verschiedene einfache Möglichkeiten, die das wirklich jeder nutzen kann. Und diese Daten werden im System anhand von dieser ID zusammengeführt. Also wir sehen dann, dass Herr Müller auf diese Website über Google AdWords gekommen ist, dann eben diesen Gutscheincode runtergeladen hat und dann fünf Tage später im Laden, wo es eben irgendwo eingekauft hat.
1: Ja. Kannst du einschätzen, ist das auch, wenn ich jetzt kein Filialist bin und ein klassisches Endkundengeschäft habe, sondern vielleicht eher aus dem, Industriegütermarketing komme oder im klassischen B2B-Branchen unterwegs bin, wird das auch für mich nutzbar sein?
0: Natürlich, klar. Wir können dann B2B, wenn dann die ganzen Leads oder die Lead-Daten beispielsweise in Salesforce gespeichert werden, können diese Daten über eine Schnittstelle exportiert werden und wieder ins Analytics importiert werden. Ja. Zwar ist es ein kleiner, gewisser Aufwand, aber es ist äh, ohne, sagen wir es mal so, ohne ähm, großen Große Investitionen möglich. Ja, man muss da jetzt nicht irgendwie tausend von Euros dafür ausgeben, sondern es gibt Module, es gibt Plugins, die das Ganze auch schon teilweise automatisiert machen können. Wir können eben sehen, was passiert. Also, das, was wir aktuell tracken können, ist ja, der User kommt auf die Website, meldet sich an, wir haben diesen Lead im System gespeichert und wir könnten dann eben nochmal Daten aus Salesforce zusätzlich ins Google Analytics importieren, was ist letztendlich mit diesem Lead passiert. Ja. Und somit können wir dann eben sehen, welche Kanäle bringen uns die User oder die Leute, die Leads, die dann letztendlich unser
1: Produkt kaufen. Also was ich verstehe, ist, dass man in diesem Einsatz Universal Analytics am Ende Vorteile generiert, nämlich tatsächlich Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen und Phasen in einem Auswertungs, du sagst in einem Business Intelligence Werkzeug ja eigentlich am Ende, das weitaus mehr ist als, als Web Analytics, wo es vielleicht mal begonnen hat dann halt zusammenzuführen und damit am Ende bessere Entscheidungen fällen zu können über die Frage, wo investiere ich mein Marketingbudget, welche Kanäle sind für mich am wichtigsten und natürlich auch mehr zu verstehen. Soweit die Chancen für uns im Marketing und auch die Potenziale. Nun sind wir in Deutschland unterwegs und es liegt nahe, dass die leidige Frage zum Thema Datenschutz und Privacy natürlich berücksichtigt und gestellt werden muss. Deswegen auch hier mal so eine Einschätzung. Was wird denn das heißen für dieses sensible Feld Datenschutz, persönliche Daten oder eben auch das Speichern von Daten in Unternehmen?
0: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass die Daten erstmal anonymisiert werden müssen. Ja, man darf natürlich keine personenbezogenen Daten im System speichern. Das wird auch von Google so vorgegeben. Ja, sollte man natürlich auch machen. Und ähm, ich meine, es geht ja nicht um, um die Person, um die eine Person, sondern es geht um die um man möchte eben in diesen Daten gewisse Trends analysieren und das ist genau der Punkt. Wir möchten ja nicht sehen, wir möchten ja nicht das auswerten, was diejenige Person in diesem Zeitpunkt gemacht hat, sondern wir möchten eben den Trend uns anschauen und sehen, okay, die Leute, die ein bestimmtes Verhalten aufweisen, die sind für uns, für, für das Geschäftsmodell eher wichtiger äh, als die anderen Leute,
1: die, die unsere Webseite besucht haben oder Kunden. Zum Abschluss, weil das wirklich ein, ein super spannendes, komplexes und auf jeden Fall für die Zukunft extrem wichtiges Feld ist. Wenn ich jetzt als Unternehmen auf dich zukomme, die vielleicht in diesem Bereich bisher noch nicht so systematisch unterwegs waren und für dich als, ähm, ja, als Analyst, als Experte für diesen Bereich, könntest du mir zwei, drei Tipps geben, wie ich dort anfangen kann. Also wie der Ami sagen würde, how to get started, also wo, wo fange ich am ehesten an, wenn ich in dieses Thema zukünftig investieren möchte.
0: Ja, es gibt eigentlich, ja, wie gesagt, drei Tipps. Ja. Der erste Tipp natürlich, man sollte sich ja die Personen aussuchen, die wirklich mit diesen Daten arbeiten oder mit diesen Daten arbeiten möchten. Letztendlich geht es darum, dass man im Unternehmen wirklich Posten schafft oder Ressourcen hat, die dann diese Daten nutzen können. Ja, das ist eben, da sollte man diese Evangelisten und Data Evangelists mal rauspicken, die dann mit diesen Daten arbeiten können. Was wichtig ist natürlich, und das wird so oft nicht gemacht, und zwar ähm, die sogenannten Data Audits. Ähm, wir müssen natürlich prüfen, wo kommen die Daten her, sind die Daten überhaupt brauchbar und werden die Daten überhaupt richtig im System erfasst. Ja? Und wenn man die beiden Sachen zusammen hat, also man hat die Menschen, die damit arbeiten können und äh, die Daten überprüft hat, das heißt, die Daten stimmen auch, äh, versucht man einfach ein System zu etablieren, welches äh, die Analysemöglichkeiten äh, einfacher macht im Unternehmen. Das heißt, äh, je komplizierter die Sache ist, desto weniger wird es im Unternehmen analysiert, aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht sollte man eventuell mit einem einfachen Dashboard anfangen, wo die einfachen Kennzahlen abgebildet werden. Das heißt, wir suchen uns die Menschen, die damit arbeiten, wir prüfen die Daten und erstellen ein Dashboard mit wichtigen Kennzahlen, die dann für dieses Unternehmen wirklich wichtig sind und das ist eben der erste Schritt, damit man überhaupt irgendwie in das Thema BI, Digital Analytics, reinkommt. Ja?
1: Genau. Klingt eigentlich gar nicht so kompliziert. Und wenn man dich heute hat reden hören und auch jetzt die Sachen mitnimmt, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dir traut man ohne weiteres zu, dass du da schon viel gesehen hast und in Zukunft das Ganze auch, glaube ich, sehr professionell begleiten kannst. Also ich mal von Agenturseite aus kann sagen, das scheint mir zwingend notwendig, sich Leute zu suchen, die in diesem Thema wirklich tief drin sind. Also glaube, dass man da noch viel sehen wird in Zukunft, wo das Thema Analysten und Kreative eigentlich näher zusammenführt und alles andere als ein Widerspruch ist. Insofern, ja, ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und finde das Thema unglaublich beeindruckend. Wenn ich jetzt mehr über dich, über Dimitri wissen möchte, über Acquisit beispielsweise oder auch über das Thema Universal Analytics, hast du noch einen Trend und eine Empfehlung, wo, wo würdest du uns hinschicken? Ja, auf jeden Fall Google natürlich ist die erste
0: Anlaufstelle und natürlich sollte man unseren, unseren Blog und unsere Website besuchen. Das sind eigentlich die, die Quellen, wo man sich informieren kann, aber natürlich gibt es auch andere Blogs wie zum Beispiel lunametrics.com oder justincotroni.com, also es gibt einige gute Blogs, man sollte einfach mal Universal Analytics eingeben, Google Analytics, und
1: da werden die besten Blogs erst auf den
0: ersten zehn Positionen dann stehen.
1: Und da bin ich sicher, eurer ist dabei und zur Sicherheit, wir packen die ganzen Links mit in die Shownotes, dass man das entspannt nachgoogeln kann, Genau. denn äh, da braucht man ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe, wenn man einsteigt. Dimitri, vielen Dank und äh, ja, wir sehen uns sicherlich zu dem Thema an vielen Stellen, dem Thema Analytics noch wieder. Ich freue mich drauf, vielen Dank. Ja, gerne, danke. Ja, Das war sie, unsere kleine Retrospektive und der Ausflug zurück in das Jahr 2014. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr werdet mir zustimmen, wenn ich hier behaupte, dass das Thema Data Analytics keinen Deut an Relevanz verloren hat. Ganz im Gegenteil, die von Dimitri aufgezeigten Mechanismen und wie wir diese Daten miteinander verknüpfen, das war dort nur der Anfang. Ähnlich läuft es heute auch, nur dass wir über die Themen Künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter und so fort noch viele Möglichkeiten mehr suchen aus diesen Daten wirklich Relevantes zu erkennen. Ja, und insofern glaube ich, dieses Thema bleibt uns mit Sicherheit erhalten. Werfen wir also einen Blick wieder ins Hier und Jetzt und vor allen Dingen auch voraus. Nächste Woche gibt es dann eine brandneue Folge, die Episode 80 mit Cavalia Cashier. Das ist der letzte Beitrag aus meiner Audiotour nach Zürich ins Querdenker-Retreat der Open Mind Academy... Und wenn wir dann noch weiterschauen, dann sind wir im April 2019 und dort gibt es viele, viele Neuerungen. Auch einen neuen Partner an meiner Seite, auf den ich mich sehr freue, neue Inhalte und äh, auch neue Pläne für das Jahr. Insofern bleibt mir bitte erhalten und äh, wenn ihr wollt, trefft mich gerne am 30. März auf dem Podcast-Hörertreffen in Hannover für heute und hier sage ich, Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation! So, wenn ihr jetzt noch da seid, dann habe ich noch ein kleines Leckerli für euch. Ich habe ja gesagt, das ist eine Relaunch-Folge, äh, die Folge 8 aus dem Jahr 2014. Unser kleiner Modcast ist mittlerweile fünf Jahre alt geworden und es ist interessant tatsächlich zu sehen, wie denn so meine Moderationen vor fünf Jahren begonnen haben. Und deswegen, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch mal gleich im O-Ton, ungeschnitten und unzensiert, mein Intro anhören, was original damals zu dieser Folge Nummer 8 gelaufen ist. Und äh, weitere Kommentare spare ich hier mir mal. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode und zwar zur Episode Nummer 8 von Neuwerts FM, dem Podcast für Routinekiller und neues Marketing. Ich bin Ingo Stoll. Und ich präsentiere euch nach längerer Zeit mal wieder eine nationale, das heißt deutsche Ausgabe unseres weltoffenen Podcast-Formates. Wir kümmern uns heute um die Zukunft des Marketing-Controlling und zwar um das neue Google Universal Analytics. Und dazu gibt es in Deutschland wenige Köpfe mit Expertise. Einer der brillantesten ist heute bei uns Webanalyst und Google-Experte Dimitri Tarasowski von Acquisit. Danke also schon mal vorab fürs Einschalten und für eure Zeit. Und ich bin sicher, es lohnt sich. Verlassen wir also die kuschelige Komfortzone und machen uns auf den Weg Richtung Neuwärts where the magic happens.